0: Servus, in dieser Folge geht es um das Erreichen großer Ziele mit Leichtigkeit. Sei gespannt! Herzlich Willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. In der ersten Folge für das Jahr 2022 wünsche ich dir erstmal ein richtig gutes, erfolgreiches Jahr, dass du gesund bleibst und dass deine Wünsche, die du hast, in Erfüllung gehen. Lass uns dieses Jahr zum besten Jahr werden, das wir bis jetzt gehabt haben. Bei mir war das letzte Jahr das beste Jahr, das ich gehabt habe und das wünsche ich dir auch für das letzte, dass das war und dieses Jahr, dass das noch ein Tick besser wird. Hast du bereits den Podcast abonniert? Falls nicht, abonniere ihn im Player deiner Wahl auf deinem Handy, zum Beispiel in Spotify oder in Apple Podcasts. Damit erhältst du jede neue Folge automatisch auf dem Handy im WLAN und kannst sie dann jederzeit bei deiner Arbeit, wo du gerade bist, wunderschön nebenbei anhören. Zum Einstieg jetzt in die Folge stell dir jemanden vor, sagen wir jetzt einfach Sepp zu ihm. Sepp ist ein Landwirt und der hat Kühe, er hat eine Familie und er ist doch oft gestresst. Ab und zu, da baut Sepp irgendwas. Und wenn er was baut, dann muss das richtig schnell gehen. Aber die Arbeit, wenn da so eine Baustelle ist und die normale Arbeit, die auch noch da ist, die wird dann schnell viel zu viel, steigt ihm über den Kopf und da wird der dann auch ganz schön aufgebracht, wenn da irgendwas dazwischen kommt, weil irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie es soll. Eigentlich ist ja das völlig normal, dass da irgendwas dazwischen kommt, dass nicht immer alles so läuft. Und ja, Immer wird dann das auch nicht ganz fertig, was er da so vorhat, weil irgendwann ist er ja dann schon wieder was Neues interessant. Vielleicht kennst jetzt du jemanden, der vom Charakter, vom Typ, vom Wesen, das so ein bisschen passt, wie das der Sepp ist. Vielleicht erkennst du dich selber ein bisschen in dem, wie unser symbolischer Sepp hier ist. Also mir geht es da schon mit gewissen Sachen immer so, dass man da, ähm, dass eine gewisse Geschwindigkeit schon da sein soll und dass dann die Arbeit viel wird, gut stressen lässt, lasse ich mich jetzt eher weniger. Das haut normal ganz gut hin. Aber so, ja, da passen vielleicht die ein oder anderen Charakterzüge für einen weniger, für einen mehr. Aber irgendwo wird jeder die Situation vom Grunde her kennen. Und ich möchte jetzt heute darauf eingehen, wie man da so ein bisschen das machen kann, dass auch wenn man viel Arbeit hat mit Baustelle Baustelle und drum und dran, dass das trotzdem einfach eine schöne Zeit ist, die man da verbringt und wie man das so machen kann, dass man einerseits erfolgreich ist, dass man einiges vorwärts bringt und andererseits dann trotzdem das Leben einfach gut genießen kann und die Zeit, die man da hat. Schauen wir, wie man das gelingt und der erste Punkt, den ich auf jeden Fall habe für dich und das ist ganz was Wichtiges in meinen Augen, setzt dir schriftliche Ziele für verschiedene Lebensbereiche. Betonung liegt auf schriftliche Ziele, aber ich bin schon froh, wenn jeder überhaupt Ziele hat. Wenn jetzt die nicht schriftlich sind und zumindest Ziele da sind, dann ist das auf jeden Fall schon gut und wichtig, weil es gibt so einen Spruch, Ziele setzen Handlungen in Gang, und wer ziellos durch die Gegend rennt, das ist ja das führt einfach immer zu irgendwie, ähm, ja, das kennt man von außen schon, wenn man darauf hinschaut. Und es ist, je nach Persönlichkeitstyp, möchten das viele auch gar nicht, dass da irgendwie so planlos gearbeitet wird und einfach nichts nicht vorwärts gekommen wird. Weil vergleichen wir das vielleicht einfach mit dem Auto. Was machst du? Du gibst dem Auto erstmal wie das Ziel ein, das du hast oder du weißt, wo du hin möchtest und fährst am besten auf direkten Weg dorthin. Ganz normal, wenn man dann auf der Reise ist, auf dem Weg ist, dann kommen irgendwelche Hindernisse, vielleicht ist irgendein Stau auf der Autobahn oder ähm, einfach eine Straße gesperrt aus irgendeinem Grund, wie auch immer, dann muss man halt schauen, wie es weitergeht, aber irgendwie findet man dann einen Weg und dann kommt man irgendwann zum Ziel. Auf das Leben übertragen haben wir da verschiedene ähm, Bereiche, verschiedene Lebensbereiche und ich finde es wichtig, dass man jetzt nicht nur für seinen beruflichen Zweig, für den Betrieb, den man hat, ähm, dass man da sich Ziele setzt, sondern auch für den persönlichen und Gesundheitsbereich, auch für den finanziellen Bereich und auch für die Beziehungen, die man pflegen möchte und für die Partnerschaft ist es einfach wichtig, dass man auch da Ziele setzt. Was kann das zum Beispiel sein? Ich habe mit meiner Frau einmal in der Woche eine Zeit zu zweit, sagen wir dazu, das, da sind die Kinder weg und wir unternehmen was. Das ist für mich und für uns ist das wichtig, weil man so bewusst Zeit miteinander verbringt und wenn man das sich nicht vornimmt, das ist jetzt wieder das mit dem Ziele setzen, dann wird es meistens nichts, weil der Alltag dann einkehrt, wie das einfach ganz normal ist erstmal, das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, dass geregelte Abläufe gibt. Aber Tatsache ist ganz oft, dass man so dahin lebt und so dahin lebt und eigentlich irgendwann merkt, irgendwie war das auch schon mal anders. Das Gleiche gilt auch für die Gesundheit, für das Persönliche. Ähm, Seit meinem Minuskurs, der auch der Auslöser war, dass der Podcast überhaupt gestartet ist, gehe ich einmal in der Woche zum Laufen, mache ein paar Dehnungsübungen und sowas hilft mir stark, einfach ähm, Rückenschmerzen zu vermeiden oder irgendwie ähm, einfach immer fit zu sein oder mich zumindest fit zu fühlen. Und das sind schon Punkte, die ich für sehr wichtig halte, die dann einfach ja auf das einzahlen, dass man zum Schluss vielleicht besser dasteht, als man alternativ dastehen würde. Und vor allem, das macht man nicht für andere, sondern das macht man für sich selber, dass man selber zufrieden und gesund ist. Und das mit dem, dass man die Ziele schriftlich festhaltet. Das funktioniert zum Beispiel wunderbar in einer Notiz in Evernote. Du kennst, wenn du mich kennst, dass ich Evernote ähm, wirklich sehr stark einsetze, weil das einfach eine super, wahnsinn, super Notizen-App ist. Und hier kann man sehr gut einen äh, ja, Ordner oder einfach ein kleines äh, Notizbuch machen, heißt es da. Ähm, da steht zum Beispiel sowas wie Ziele drüber. Und dann macht man da eine Notiz rein oder auch mehrere, je nachdem wie das einem lieber ist, in der dann die eigenen Ziele einfach mal schriftlich festgehalten und wieder geschrieben wurden. Das ist ein großer Vorteil, weil man sich da einfach mal hinsetzen muss und das Ganze sich im Kopf sortieren darf und durch das viel besser das im Blick hat und vor allem, wenn man da mal ein Jahr zurückschaut, zum Beispiel der Jahreswechsel ist ja immer so eine Zeit, dann nimmt man sich vielleicht das vor und das vor, aber wenn man dann mal zurückschaut, was hat man sich denn vorgenommen und was ist dann Wirklichkeit, dann ist jetzt zum Beispiel das letzte Jahr in der Hinsicht sehr gut gelaufen, weil fast alle Ziele ähm, erreicht wurden und das ist einfach ein gutes Gefühl zum einen und ähm, ist auch für den Fortschritt, für den man persönlich einerseits und auch betrieblich hat, ein äh, ganz guter Zustand. Wenn man Ziele hat, dann empfehle ich, dass man seine Vorstellungskraft voll ausnutzt. Was meine ich damit? Du bist jetzt vielleicht bei der Geschichte, wie, die ich vom Sepp erzählt habe. Da hast du jetzt so richtig eine Person vorstellen können. Vielleicht hast du es übertragen auf eine Person, die du kennst. Vielleicht auch auf dich selber, je nachdem. Aber du konntest dir das richtig gut vorstellen, nur anhand von dem, was ich gesagt habe. Und das Gleiche, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du zum Beispiel möchtest du einen Stall bauen oder umbauen, dass du dir schon vorstellst, wie ist das dann denn, wenn ich dann dort äh, füttere, wenn ich den Futtertisch leer mache, wie ich das mache, mit äh, sitze ich da auf dem äh, Radlader oder mache ich das per Hand? Ähm, Wenn ich da die Kühe, äh, Klaumpflege mache, wie läuft das und so weiter, umso besser man sich das. Vorstellen kann, indem man sich Bilder im Kopf ausmalt sozusagen, umso besser läuft danach die Umsetzung, weil man sehr genau weiß, was, wo, wie sein soll, wie das zusammenpasst, wie nichts vergessen wird zum Schluss, dass man auch an Kleinigkeiten gedacht hat. Zum Beispiel hier eine Steckdose, dort noch irgendwie ein Ablauf, dort ein, ein Wasser eben. Also das sind so Punkte, die einfach da ganz, ja, da, die machen das einfach aus, ob es jetzt halt gut wird oder vielleicht sogar noch besser. Und Sinn macht für mich auch, wenn man sich die Ziele schriftlich festhält, dass man das in unterschiedliche Zeiträume aufteilt. Mir helfen da, wenn man unterteilt in Monatsziele, in die Jahresziele, fünf Jahresziele und auch Fernziele. Wie läuft das ganz grob ab, dass äh, du einfach kurzes Verständnis hast dafür, wie ich das mache? Da gibt es eine Notiz, da stehen die Jahres-, -Jahres Fünfjahres- und Fernziele untereinander für die einzelnen Lebensbereiche aufgeteilt. Jedes Monat schaue ich mir, was soll eigentlich diesen Monat passieren, um insgesamt dann die Ziele zu erreichen, die ich mir selber gesteckt habe. Ziele müssen von einem selber kommen, ganz wichtig, wenn das jemand aufbrummt, dann ist das meistens schlecht. Und dann hat man eine Aufgabe, wo man sagt, ja, das sollte das Monat passieren, dann ist man da eigentlich ganz gut dabei. Und irgendwann überlegt man sich, was in den einzelnen Wochen sein soll, das mache ich immer am Wochenanfang bzw. am Wochenende für die nächste Woche und dann entstehen da aus den großen Brocken irgendwelche Ziele, die es einfach da gibt, wo man sagt, das möchte man haben, entstehen dann einzelne Aufgaben, die teilweise nur zehn Minuten lang dauern oder auch mal ein paar Stunden und die dann erledigt werden sollen, um später irgendwann da was erreicht zu haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber lassen wir uns das am Beispiel der Abkalbebox einmal äh, kurz durchgehen gedanklich. Da war das Ziel, eine Abkalbebox im alten Stall einzubauen. Das war so das grobe Ziel. Irgendwann fängt es das an, dass man das mal genauer plant. Wie sollte das überhaupt werden? Dann ist ein nächster Schritt, dass man da Sachen prüft, die vielleicht noch irgendwie geprüft werden mö- äh, müssen. Ähm, Dann kommt irgendwann der Moment, wo man sagt, gut, jetzt sind die Spalten raus, die Güllekanäle leer saugen, dann kommt der Backer mit dem Specht und so weiter. Das sind immer einzelne Handlungsschritte, die da sich aufeinander folgen, bis irgendwann vor einer Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme, bis dann die Kühe eingezogen sind. Und so funktioniert es vom Grunde her mit dem einen groben Ziel, eine Abkalbebox zu schaffen, so dass dann auch zum Schluss, das ist dann äh, ganz gut, wenn man das zeitlich dann takten kann, so dass das auch noch dann fertig wird, wenn es fertig werden soll. Wenn man sich jetzt so Planungen durchnimmt, da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, ähm, der da heißt, definiere auch das Gefühl und die Neins. Jetzt wirst du dich fragen, ja, was meint er jetzt da damit. Aber lass mich das einfach mal kurz ein bisschen ausführen, was ich damit meine. Und ich glaube, dann kannst du mir da ganz gut folgen, wie ich das meine. Weil das ist ja nicht das, was man möchte, dass man irgendwie ja immer noch größere und mehr Ziele und neue Ziele, weil die alten ja schon alt sind und da muss da was Neues her und äh, wie auch immer dann. Das bringt einem ja erstmal nicht vorwärts. Wichtig ist in meinen Augen, dass man zu einem ganz klar Ja sagt, zum Beispiel jetzt in dem Fall die Abkalbebox oder wie auch immer und dass man dann aber auch zum Rest Nein sagt, das ist immer die Konsequenz, wenn man zu einem Ja sagt, das möchte ich jetzt machen, dann muss man zu ganz vielen anderen Nein sagen, weil die ja dann die Zeit kosten würden, die man aber braucht wiederum, um das eine zu schaffen. Jetzt hat das Beispiel der Abkalbebox. Also zum Beispiel hast du mitbekommen, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, es gab eine Podcastpause. Das hat jetzt da ganz gut zusammengepasst, einmal um die Weihnachtsfeiertage und den Neujahrszeitraum, dass das einfach dann als, ja, als, als Arbeitsblock, sage ich mal, wegfällt und dass dann die Zeit, die eben für die Arbeit reserviert ist, dass die schwerpunktmäßig auf die Abkalbebox fallen konnte wir haben keine Waldarbeit gemacht, ich habe kaum Büroarbeit gemacht und es war auch nicht irgendwie ein Urlaub zwischendrin. Lauter so Punkte, die einfach dann für eine, ein Projekt, eine Baustelle, die man hat, die einfach dann Zeit kosten, die habe ich geschaut, dass man vorher so weit erledigen kann, wie es notwendig ist und das andere einfach dann nach hinten schieben. In so ein Beispiel wie jetzt mit der Abkalbebox, die jetzt insgesamt zwei Monate nicht mal Arbeit war, ähm, da ist es natürlich sehr überschaubar, in einem Beispiel wie jetzt der ganze Stallbau, wenn man jetzt einen neuen Stall baut und dann wirklich da irgendwo fast ein Jahr oder über ein Jahr, je nachdem äh, wirklich durchgehend viele Leute da hat, viele Baustellen äh, oder Punkte gleichzeitig offen hat und wie es dann einfach ist in so einer großen Baustelle, da funktioniert es nicht mehr ganz so leicht, aber auch da war das Prinzip das gleiche. Ich habe äh, Gut, da war Corona-Zeit auch noch, von dem her viele Veranstaltungen abgesagt, die man gern besucht hätte, aber da schaut man einfach, wo kann ich guten Gewissens noch äh, Einsparungen machen mit meiner Zeit und wo ist dann einfach da der Bereich, wo man sagt, gut, ähm, muss ja nicht jeden Tag immer voll was gehen, aber so der der Grundgedanke einfach, dass man ganz viel auf die Seite schiebt oder auch wirklich dann absagt, das ist eigentlich das Beste, weil wenn es nur verschoben ist, dann hat man es ja noch nicht weg. Und je nachdem, um was geht, kann man da einfach dann schauen, dass man manche Sachen gekürzt macht, manche Sachen vergibt und nur das Wichtigste selber macht. Es geht aber erstmal ja nicht darum, dass man Ziele erreichen muss. Das ist ja ganz wichtig, dass man das möchte. Und das möchte ich da jetzt wirklich nur mal ganz klar betonen, weil sobald man irgendwas erreichen muss, da muss man sich eigentlich fragen, ob das einfach wirklich das Richtige ist. Und jetzt eben das Gefühl dabei, das, das, was man da berücksichtigen möchte. Aber wie ist jetzt das gemeint? Weil irgendwo ist ja alles durchgeplant. so Das Gefühl wird dann ganz gern vergessen, aber wenn man so Ziele plant, dann gibt es ja verschiedene äh, Abschnitte, die man plant. Das ist jetzt zum Beispiel die finanzielle Planung, dass man sich die Angebote auch einholt, dass man weiß, was das kosten wird, dass man vielleicht zur Bank geht und das mit der Finanzierung dann sauber klärt. Es gibt die zeitliche Planung, wo man sagt, diese Firma da, diese Firma da, ähm, der Schritt soll in diesem Zeitpunkt geschehen, da soll alles fertig werden. So die einfach mal den zeitlichen Rahmen abstecken. Das ist, gehört ja auch zu einer guten Planung unbedingt dazu. Dann noch viel wichtiger und da auch der Kuhstallbau-Online-Kurs. Äh, das sind die Baudetails, die vielen Baudetails, die es einfach gibt. Sachen aussuchen, soll es jetzt das werden, soll es das werden, wie soll man das machen, einfach die ganzen Details, alles klären, wenn du dich für den Kuhstahlbau-Online-Kurs interessierst, die Warteliste ist online, es dauert je äh, nachdem, wann du die Folge hörst, wenn du das Zeit nachhörst, dauert es noch eine äh, ganze Weile, bis der Kurs wieder öffnet, aber um den Start nicht zu verpassen, kannst du dich auf alle Fälle auf die Warteliste eintragen und verpasst da eben das nicht. Genau, also ist es alles geplant, aber das Ankommen oder das, wie man ankommt, ähm, das ist, also, es ist nur das Ankommen geplant, aber das, wie man ankommt, das ist eigentlich da gar nicht so beachtet, so unbedingt, also vor allem das Persönliche und mit dem Gefühl meine ich jetzt das, dass man äh, mit Spaß, mit Freude dabei ist bei der Baustelle und dass das nicht als äh, Wahnsinn Stress und alles auf einmal und ähm, möglichst schnell irgendwie, auch die Baustelle ist weg, weil ich habe keinen Bock auf die Baustelle, das sind das ist das Gefühl, das ich da meine, dass man einfach da ähm, neugierig an die Sache rangeht, weil schließlich kann man ja an jedem Tag, an dem man da auf der Baustelle ist, kann man da zulernen. lernen, man sieht das, wie es vorwärts geht, man hat da einfach ein Dauerglücksgefühl, ein wenn man das sich zumindest so zurechtlegt, weil das im Endeffekt eine wahnsinns äh, coole Sache ist, wenn man einfach sieht, wie der Stall, den man da baut, oder, oder sei es jetzt im letzten Fall die Abkalbebox oder wie auch immer, was man vorhat zu bauen. Das kann auch was völlig anderes sein. Es muss auch keine Baustelle sein. Es kann auch ähm, irgendwie, dass man seine Fütterung verbessern möchte und da Schritt für Schritt Schritt sich an die ähm, viel bessere Fütterung herantastet. Das äh, kann irgendwelche Optimierungen sein, die man einfach von der Arbeitswirtschaft her machen möchte. Also ich, ich spreche nicht nur vom Bauen, ganz klar, sondern auch ähm, sämtliche anderen Sachen und das Ganze kann man auf die Berufswelt und auch auf das äh, Finanzielle, das kann man auf das Persönliche übertragen, das spielt jetzt erstmal da keine Rolle. Auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ist einfach das, dass man das Ganze sich ruhig so äh, dehnen darf, also wenn man sonst sagt, das Komprimierte, das führt zu immensen Stress, dass man einfach sagt, okay, ich gebe mir ein Tage mehr Zeit, und dann komme ich da mit, ja, ähm, mit einfach einer Freude durch die, die Phase, ähm, bis das Ziel erreicht ist, das einfach sonst vielleicht gar nicht möglich wäre. Weil, ja, wenn die Reise keinen Spaß macht, dann überleg wirklich, ob das Ziel das Richtige ist für dich, wenn du vielleicht einen, einen fertigen Stall haben möchtest, aber keine Lust hast, den Stall zu bauen. Da, das, das schneidet sich, das passt nicht zusammen, weil da wirst du niemals so einen guten Stall hinbekommen, als wenn du schon mit Freude in das Rang gehst. Und wenn du rein an der Baustelle vielleicht keine Freude empfinden kannst, dann überleg dir irgendwas, was du dazu nehmen kannst, dass dir Freude macht. Ähm, irgendwo ähm, das, das Gefühl, das du dann irgendwann hast, wo du sagst, da stehen die Kühe, dass dir das einfach so viel Antrieb gibt, dass du dann äh, die Freude dabei entwickeln kannst. Aber irgendwie muss man das schaffen, und vielleicht auch mit, mit verschiedenen Sachen kombinieren, ähm, Sachen abgeben in der Zeit macht auch ganz viel Sinn, vor allem bei einer Großbaustelle, ähm, wie einfach ein neuer Stall oder ein, ein Umbau das ist, wenn man da Sachen abgeben kann, die einem sonst täglich ähm, ja, belasten, in Anführungsstriche. Genau, also da einfach wirklich der Punkt mit Gefühl und das Gefühl ruhig ein bisschen mitplanen und nicht komplett auf der Seite lassen. Hauptsache man kommt da irgendwie schnell durch. Und so der dritte und letzte Punkt. Erreiche deine Ziele mit Freude und Zufriedenheit, weil ja, vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du so ein Ziel erreicht hast. Das kann jetzt der Einzug in den Stahl sein, das kann jetzt auch was völlig anderes sein, wenn du dir ein finanzielles Ziel gesetzt hast, das erreichen dieser Marke XY oder, oder, oder. Also da gibt es ja alles Mögliche. Wenn du dir vorgenommen hast, einen Marathon zu laufen, vielleicht ist das dann der Marathon, den du erreicht hast. Auf jeden Fall, wenn du dann eben dieses Ziel, das du dir genommen hast, erreicht hast, hast du was hast du dann? Also ganz oft ist einfach nur Erleichterung. Wenn man ganz ehrlich ist, da erleichtert, dass jetzt die Zeit des der Anstrengung, dass die vorbei ist. Aber da frage ich mich, muss das so sein? Es gibt doch auch den Weg mit Zufriedenheit und sein dass man einfach sagt, wie ich das jetzt vorher ausdrücklich beschrieben habe. Und das erreicht man aber nicht, wenn man sagt, ja das, wenn ich habe, dann bin ich froh. Das, wenn gemacht ist, dann bin ich froh. Warum soll man das immer in die Zukunft verschieben? Warum kann man nicht bei dem, was man jetzt macht, einfach schon zufrieden sein mit dem, was man da macht? Zufrieden sein heißt ja auch nicht zufrieden geben mit dem, was ist. Das sind ja völlig andere Paar Schuhe. Aber da, also ich bin wirklich ganz oft sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Ich gebe mich aber nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Also das ist ein Riesenunterschied. Und ja. Wenn man es eben in der Zeit sieht, das kann jetzt die Vorbereitung auf einen Marathon sein, das kann ähm, der Stall sein, den man da ewig lang baut. Also die die meiste Zeit ist man wirklich mit der Zielerreichung unterwegs und das ist die Zeit, auf die es ankommt. Gut, im Stall sollte man dann schon lange drin sein, aber das ist ja dann wieder das, äh, ist ja eigentlich was anderes. Der Moment vom Einziehen und bis dann einfach mal die, der Alltag wieder eingekehrt ist, das ist ja nur eine ganz kurze Zeit im Verhältnis zur Bauzeit. Ganz oft ist das einfach so, und bei vielen Sachen. Und deshalb, vielleicht noch ein Gedankengang, ähm, Ziele erreichen kann man ruhig sehen wie eine Reise. Und bei so einer Reise, die man macht, gut, es gibt viele, die fliegen mit dem Flugzeug ähm, die 500 oder 1000 Kilometer, weil das anders ja viel zu lange dauert, um möglichst schnell dort zu sein, möglichst lang am Strand liegen, um dann möglichst schnell wieder zurück zu sein. So kann man natürlich auch das machen, aber man kann das ja auch so machen, dass man das ruhiger angehen lässt. Irgendwie eine Zeit daraus machen, wo man Erfahrungen sammelt, wo man Eindrücke gewinnt. Nicht nur schnell das, schnell das. Und es ist im Endeffekt immer die eigene Entscheidung, wie man die Zeit macht. Und man kann ja schon die Reise als Belohnung machen und nicht erst das Ergebnis, das Fertige. Oft kommen Viele, zu viele Aufgaben auf eine kurze Zeit, das ist ein, ein Nachteil und oft ist das aus der Planung raus so, also ich nehme mich da überhaupt nicht aus, mir passiert es ganz oft, dass ich mir viel zu viel vornehme und ich denke mir dann, das schaffe ich und das schaffe ich dann oft nicht so alles, wie ich mir das vorgenommen habe, da kommt dann wieder was in die nächste Woche, weil es dann doch nicht funktioniert, das heißt jetzt das dass da, dass wir direkt langsam unterwegs sind, aber das ist einfach so, dass man sich erst denkt, ja gut, das könnte schon gehen, die Realität schaut dann doch anders aus. Wichtig ist da in dem Bezug, wer zwei Hasen jagt, fängt keinen, den Spruch kennst du mit Sicherheit, weil mehrere Dinge gleichzeitig machen, das ist einfach schwierig, eigentlich nicht wirklich machbar, und vielleicht da zur Beruhigung, nicht unbedingt der Fleißigste kommt weit, sondern es geht da um Effizienz, weil wenn man jetzt auch 16 Stunden am Tag arbeitet oder 20 Stunden, das heißt nicht, dass der zum Schluss genauso weit ist, wie der mit 8 oder 10 Stunden Arbeit oder auch nur 5 Stunden Arbeit, es kann sein, dass der mit 5 Stunden Arbeit einfach viel effizienter unterwegs ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen vergleicht, jetzt ganz banal gesagt, der mit dem Roboter melkt und der andere mit der Hand dann ist der eine fleißig ohne Ende, aber zum Schluss hat der andere viel mehr geschafft. Und das haben wir auch wieder irgendwo am Anfang vom Podcast, dass man nicht jedes Angebot annimmt, das man irgendwie machen könnte, nicht jede Idee sofort umsetzt, die da irgendwo noch kommt, wenn das andere noch nicht abgeschlossen ist, sondern dass man sich das einfach gut überlegt. Und deshalb oder auch mit deshalb schreibt man sich die Ziele auf, die man erreichen möchte und hat so das viel ähm, sortierter im Kopf dann zum Schluss, weil es eben niedergeschrieben ist. Ich habe dir schon gesagt, ein bisschen wie ich das mache mit dem Ganzen, dazu gehört für mich auch immer die Wochenplanung, das habe ich jetzt ein bisschen herausgelassen, ich plane mir meine Woche immer ganz grob, was möchte ich an welchem Tag machen. Meistens hat man den Wetterbericht ja ein paar Tage voraus, nicht immer ganz zuverlässig. Man, Es ändert sich auch immer wieder was, aber wenn zumindest eine Grundidee da ist mit dem, was man machen möchte, hilft mir das stark vorwärts zu kommen und hilft mir auch dabei so Sachen, die man jetzt nicht offensichtlich sieht, dass man die trotzdem nicht vergisst. Ich fahre damit recht gut und so kommen die Ziele, die ich mir gesetzt habe, auch ganz gut zur Umsetzung insgesamt. Aber da muss einfach jeder für sich den für sich passenden Weg finden. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Setze dir schriftliche Ziele für verschiedene Lebensbereiche. Definiere das Gefühl bei der Zielerreichung und auch die Neins zu anderen Sachen, was Nebensachen sind und erreiche dadurch deine Ziele mit Freude und Zufriedenheit. Was gibt's es Neues aus dem neuen Stall? Wir sind in die Abkalbebox eingezogen. Das hat ganz gut gepasst, sie ist jetzt noch nicht restlos fertig, ein paar Sachen sind noch beim Verzinken von den Eisensachen, die müssen wir noch einbauen, das sind aber alles Teile, die jetzt nicht ganz so wichtig sind, dass sie zumindest im Grunde nutzbar ist und so... Genau, haben jetzt die Kühe richtig viel Platz. Wir haben jetzt in der nächsten Zukunft auch viele Abkalbungen und deshalb war das jetzt auch so eine Zeit, wo das ideal war, dass wir eingezogen sind. Das war praktisch der perfekte Tag in dem Sinn. Ähm, Genau, das ähm, ist auch gut, wenn man da so pünktlich auf auf den Tag fertig wird. Und genau, sind wir da ganz, äh, ganz gespannt jetzt, wie das da funktioniert. Kennst du jemanden, der immer gestresst von seinen Zielen ist, dann teile mit ihm die Folge und damit hilfst du ihm, dass er vielleicht das ein bisschen entspannter sieht. Vielleicht hilft es einfach dabei und du hilfst mir, dass der Podcast bekannter wird und dadurch kann ich noch mehr gute Folgen für dich wieder machen und so profitierst du auch wieder davon dass du, wenn dir der Podcast gefällt, noch viele, viele Folgen haben wirst, die du dir runterladen und anhören kannst. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau- podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzel.